0: Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans, j'ai fait des études de sage-femme euh, dans le passé que j'ai arrêtées parce que ce n'était pas ce que je voulais faire dans ma vie, mais euh, ça m'a permis d'avoir un certain euh, jugement, je pense critique euh, sur le genre notamment. Euh, maintenant je suis professeure des écoles et euh, je pense aussi euh, que je peux le citer euh, car je trouve que c'est important, maintenant je suis euh, maman.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
0: Au début, déjà, je n'avais pas forcément conscience qu'il y avait euh, des genres, puisqu'on n'en parlait pas. Par contre, j'avais conscience qu'il y avait du sexisme. Et c'est notamment à la lecture euh, d'un livre euh, que j'ai réagi face à ça. Quand j'étais adolescente, déjà, j'étais euh, assez euh, rebellée euh, contre tout ce qu'on me disait de faire en tant que femme. Et je trouvais qu'il n'y avait aucun... Euh, critères objectifs pour que j'ai à agir de la sorte. Un jour, ma mère m'a demandé de lire un livre qui m'a mise hors de moi. Donc, ce livre, c'est « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », de John Gray, dans mes souvenirs. Et en fait, ce que j'ai lu dans ce livre, ça m'a vraiment choquée, révulsée. Donc, je voulais citer quelques passages. Il est dit, dans ce livre notamment, que les femmes donc, viennent de Vénus je cite, « Les Vénusiennes ont un tout autre système de valeurs fondé sur l'amour, la communication, la beauté et les rapports humains. Elles passent beaucoup de temps à s'entraider, à se soutenir mutuellement et à s'entourer les unes les autres d'affection. Leurs valeurs personnelles se mesurent à la qualité de leurs sentiments et de leurs relations avec les autres. Vivre en société auprès de personnes avec qui elles peuvent échanger agréablement, idées et menus-services les comblent. Donc voilà ce qui est dit, euh, entre autres, dans ce livre. Donc je trouve que c'est totalement absurde. Et le pire, c'est que ce livre m'a été conseillé par ma mère, car elle trouvait mes comportements euh, euh, inappropriés. Donc voilà, c'est mon entrée dans le féminisme.
2: C'est une, une bonne définition du genre, euh, l'injonction à être gentille. Voilà. <rire> Donc non, euh,
0: toutes les femmes n'ont pas forcément ces valeurs-là. Et euh, tous les hommes, d'ailleurs, n'ont pas forcément euh, les valeurs qui sont décrites dans ce livre. À partir de là, j'ai commencé à me définir comme féministe et plus tard critique euh, du genre. Ensuite, donc j'ai pas forcément tout le temps été critique du genre, parce qu'en fait je savais pas que ça s'appelait comme ça en soi, enfin on parlait pas de genre avant. Puis j'ai vu un film, que j'aime d'ailleurs beaucoup, qui est « Laurence Anyways » de Xavier Dolan. Pour résumer le film, il euh, y a un mec qui s'appelle Laurence qui est en couple avec euh, Frédéric, Fred, depuis deux ans. Et en fait, un jour, Laurence euh, annonce à Frédéric euh, qu'il n'en peut plus de vivre comme ça. En fait, euh, ce n'est pas un homme et il se sent femme. En soi, le film ne traite pas forcément de transition, mais il traite plus de « est-ce qu'on peut aimer quelqu'un euh, ?» Quand euh, cette personne transitionne, qu'est-ce que c'est l'amour Il enfin, n'y a pas de pub sur tout ce qui est transsexualité ou, ou autre. Mais à partir de ce film-là, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, la transidentité. Parce que c'était un sujet en fait, qui me fascinait. Enfin, je me posais un peu la question, mais comment euh, certaines personnes disent se sentir femme? Enfin, je ne me suis jamais posé la question, parce qu'en soi, euh, je suis née euh, avec une vulve, euh, un utérus... Et je ne dis pas qu'être une femme, c'est un luxe. Enfin, pour moi, il y a des combats que je dois m'aider tous les jours. Quand on tombe enceinte et qu'on ne le souhaite pas, euh, bah, c'est dur d'être une femme. Enfin, Ce n'est pas un luxe. Et... Enfin, je ne me sens pas femme parce qu'on euh, m'a mis des robes en étant petite. C'est plus compliqué que ça. Enfin, je pense qu'on ne se sent pas femme. Enfin, j'ai jamais pensé qu'être une femme, c'était avant tout un ensemble de, de stéréotypes. En fait. euh, être une femme, c'est quelque chose de biologique. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le sexe est défini. C'est un ensemble de critères biologiques. Et dedans, on cite les chromosomes, les hormones, et euh, tout un panel de choses qui n'a rien à voir avec euh, la culture euh, ou euh, tout ce que la société nous demande de faire ou, ou d'être, en fait. Dans, dans toute ma curiosité euh, sur la transsexualité, Transgenres, je ne sais pas comment le nommer, enfin, sur les personnes transgenres. Donc, je me suis renseignée, j'ai lu plein de choses, euh, j'ai regardé plein de, de sites euh, transactivistes, etc. Au début, je n'avais pas forcément d'avis. Hein. Je trouvais ça plutôt. En fait, ça me fascinait qu'il euh, y ait des personnes qui puissent euh, ne pas se sentir à l'aise avec euh, leur identité. Et euh, sur YouTube, notamment, ou sur Instagram, je voyais euh, des mecs se définissant comme femme, adopter tous les stéréotypes de genre qu'on pouvait notamment euh, lire euh, dans euh, Les hommes de Mars et Les femmes de Vénus. Et ça m'agaçait. Je voyais des hommes hyper sexualisés, euh, hyper maquillés. Et euh, dans la rue, quand je regarde autour de moi, euh, les sœurs, enfin, les femmes dans la rue, elles ne sont pas comme ça. Enfin, Ce n'est pas comme ça qu'on devient une femme. Enfin, je ne pense même pas qu'on puisse le devenir. Là, déjà, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je trouvais que tous ces hommes qui se prétendaient femmes adoptaient tous les clichés sexistes au combat euh, tous les jours, en fait, en tant que féministe. Et euh, à la suite de ça, euh, j'ai commencé à prendre des distances euh, avec euh, le transactivisme. Et euh, au fur et à mesure, euh, bah, déjà, il s'est passé des choses dans ma vie... Euh et je suis devenue professeure des écoles. Et euh, en tant que prof des écoles, notamment quand j'enseigne en maternelle, les enfants, quand je les vois jouer, il y a autant de petites filles que de petits garçons qui jouent à la poupée. Il y a autant de petites filles qui jouent avec des camions. Il n'y a pas de, de différence au niveau euh, social au début. C'est au fur et à mesure que ça se construit. J'anime aussi des ateliers euh, philo avec des élèves de maternelle. Et tous les ans, il y a une question euh, qu'on pose à ces enfants, ces filles-garçons, pareil ou pas pareil. Et des enfants de 4-5 ans, j'interviens quasiment pas d'ailleurs hein, lors de ces ateliers, débattent entre eux et ils sont quasiment tous d'accord pour dire que c'est pas parce que tu t'es une fille que tu dois t'habiller en rose ou c'est pas parce que tu t'es un garçon que tu dois euh, jouer à taper ou autre. En revanche, ils sont d'accord pour dire que une fille a une vulve et un garçon a un pénis. Ils disent tous un hein, de mêmes Par exemple, je suis un garçon, euh, j'aime bien mettre le serre-tête euh, de ma copine Louise, mais euh, je suis un garçon parce que j'ai un pénis. Il n'y a pas de débat. Et c'est très, très rare, d'ailleurs, quand j'entends un petit garçon dire euh, « Mais non, tu ne dois pas mettre de vernis parce que euh, c'est pour les filles. » En fait, je n'entends l'entends pas à ces âges-là. Je pense aussi que euh, ces enfants-là pensent ainsi parce qu'il y a eu tout un travail sur euh, l'égalité femmes-hommes et euh, je pense aussi qu'à la maison... Euh, Certains parents font attention à la manière d'éduquer leurs enfants, ce qui prouve bien qu'il euh, voilà, euh, y a des faits et il y a une construction sociale. Ensuite, il y a euh, une troisième chose qui m'a frappée, c'était l'année dernière, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle « Petite fille ». Ça a été une claque. Alors déjà, euh, c'est un documentaire sur euh, un petit garçon, en fait, euh, qui s'appelle Sacha, qui a 7 ans dans le documentaire et euh, qui se dit être une fille. Donc, euh, bien sûr, ses parents euh, sont désespérés, euh, ils ne savent pas trop quoi faire, mais ils veulent rendre leur enfant heureux. Et ils décident de l'emmener euh, voir une pédopsychiatre à Robert Debré, parce qu'ils sont spécialisés dans la transition euh, chez les enfants. Et il euh, y a deux choses qui me frappent dans ce documentaire. Donc, ce petit garçon qui dit se sentir fille est habillé de manière très stéréotypée, quand même, donc, on peut le voir d'ailleurs sur euh, l'affiche du film. On voit euh, ce petit garçon, cheveux longs, t-shirt rose, euh, aile de fée. Alors, est-ce que c'est ça, être une petite fille Personnellement, je ne pense pas. Je pense que euh, si ce petit garçon a envie de se déguiser en fée, d'avoir les cheveux longs et de porter un t-shirt rose, c'est dans son droit. Rien ne l'empêche de faire ça. Mais être une fille, ce n'est pas ça. Ensuite, il euh, y a autre chose qui m'a frappée dans ce film. Pendant la consultation avec la pédopsychiatre, la maman se confie et dit avoir fortement désiré avoir une fille pendant sa grossesse et demande si c'est à cause d'elle, le fait d'avoir désiré une fille, que son petit garçon euh, a ce mal être. Et la pédopsychiatre coupe court tout de suite en disant euh, non 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 madame euh, c'est pas du tout ça on ne sait pas alors effectivement enfin euh, la pauvre maman, euh, elle culpabilise, enfin, euh, ce n'est pas du tout question de la culpabiliser. En revanche, je pense qu'elle a une question pertinente. Qui, peut-être qu'il y a des mécanismes inconscients qui ont fait que, euh, je, je ne sais pas, enfin, pas dans l'identité sexuelle, mais euh, peut-être que, euh, sans s'en rendre compte, parce que bah, la société, c'est ça, c'est des mécanismes inconscients, où on répète, où on répète, on ne sait pas. On ne peut pas dire, non, madame, euh, ça n'a rien à voir. On ne sait pas. Et cette question-là n'est pas traitée. Ensuite, il euh, y a quelque chose qui m'a aussi dérangée dans ce documentaire, c'est euh, le fait que ce petit garçon va avoir des hormones. Enfin, on lui dit hein, dans le documentaire que les parents ont décidé d'accompagner leur petit garçon, euh, lui donner des stoppeurs de puberté pour qu'il ne développe pas ses caractéristiques secondaires de garçon. Et je me demande est-ce que c'est légitime d'arrêter, enfin de, de de castrer chimiquement un petit garçon qui ne sait même pas qui il est à 7 ans. Je ne sais pas. Ah enfin, moi, je... ça me pose question. Je pense pas que ce soit euh, en termes de santé psychique et euh, physique euh, une bonne idée. On va surmédicaliser ses enfants et on n'a aucun recul médical sur, euh, sur ces traitements. C'est très récent. En ce moment, je lis « Les femmes de droite » d'André Dworkin. Et euh, hier soir, j'ai lu un passage où elle disait euh, qu'on n'apprenait pas aux femmes à baiser, mais on apprenait l'amour aux femmes. Et euh, pendant mes études de sage-femme, j'ai fait des stages euh, en protection maternelle et infantile et les sages-femmes de PMI vont euh, faire des interventions en collège notamment. Et c'est vrai que le discours qu'on tient aux femmes n'est pas du tout le même que le discours qu'on tient aux garçons. Bon, il y a des choses, évidemment, genre la, la grossesse, enfin, certaines choses, je suis d'accord. Mais c'est vrai que dans l'approche à la sexualité, c'est totalement différent. C'est comme si les filles, elles n'avaient pas de désir sexuel. Enfin, les filles, enfin, les futures femmes, on, on leur dit beaucoup, euh, si vous ne voulez pas, vous dites non. Enfin, c'est très important d'ailleurs, vous dites non, vous dites non, Enfin, c'est très important. Mais en fait, il n'est jamais question de désir sexuel chez les filles dans ces interventions-là. Alors que chez les garçons, c'est omniprésent. Et euh, je pense que ça alimente les, les stéréotypes de genre. Nous, femmes soumises, nous n'avons pas de sexualité. Une femme, c'est une salope si, si elle accouche. Non, pourquoi bah, as, as une sexualité tu, tu dois pas attendre que ce soit le, le mec qui... Mais du coup, c'est bizarre parce qu'on nous apprend à dire non. Mais
2: en même temps, on est obligé de dire non, vu qu'on est censé pas avoir de désir sexuel, vu qu'on nous le dit jamais. Cette année, euh, en septembre dernier du moins, le... Oser le féminisme a sorti un livre justement qui s'appelle « Petit guide pour une sexualité féministe et épanouie » qui justement débat dé complètement cette histoire de consentement et parle que de désir. C'est un guide qui s'adresse justement euh, aux jeunes filles, adolescentes et préadolescentes, et euh, qui est réellement centré sur la question du plaisir, du désir, du respect de son propre corps, de l'écoute de son désir, et la connaissance aussi de tout son corps qui est largement occulté, malheureusement, euh, notamment dans toutes les séances d'éducation euh, à la vie sexuelle, hein, où on fait de la prévention d'IST euh, et de grossesse, ce qui est une très bonne chose, mais euh, où on ne parle pas de désir, en fait. Donc voilà, moi je peux en tout cas vous conseiller vraiment ce livre « Petit guide pour une sexualité féministe épanouie », qui est vraiment bien fait. Et sur Insta, vous les trouvez, ça s'appelle euh, lesfrangines.olf. Et il y a énormément d'informations, et vraiment, c'est à conseiller à, à tout le monde. C'est plus centré sur les jeunes filles, mais c'est aussi très intéressant pour les garçons.
0: Ben, je suis contente qu'il y ait ces initiatives-là, et voilà. Du coup, quand j'ai lu ce passage des femmes de droite de Dworkin, ça m'a fait écho, en fait. C'est vrai, on ne nous apprend pas à baiser. Hein. C'est normal que notre sexualité, euh, qu'on soit tout le temps dans, dans l'imaginaire, dans la soumission. Voilà, donc c'est avec tous ces éléments-là que je suis devenue critique du genre. Pour moi, le genre, c'est un ensemble de constructions sociales et c'est sexiste. Et je pense que c'est en partie à cause de ça, que, que des personnes euh, s'automutilent ou euh, se surmédicalisent et ça alimente un mal-être. Voilà. L'année dernière aussi, mais disons, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a une émission que j'aime beaucoup sur France Culture qui s'appelle « Les pieds sur terre » et euh, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui se dit être homme, sachant qu'elle a gardé ses organes, enfin, sa vulve, son utérus. Donc Cette femme qui se dit être homme est tombée, je cite, « enceinte ». Pour moi, déjà de base, on n'est pas enceinte, on est enceinte. Les femmes sont enceintes. Voilà, euh, ce qui définit une femme, pour moi, c'est euh, ses organes génitaux, euh, ses chromosomes, le fait également de pouvoir procréer. Et il euh, y a quelque chose qui euh, me dérangeait euh, dans son ce témoignage, c'est qu'elle trouvait ça euh, discriminatoire d'appeler la maternité maternité. Pour elle, c'était la transernité. Alors, c'est du délire, en fait. Enfin, en fait, j'ai même pas les mots. Enfin, c'est... Quand on dit se sentir homme, dans ce cas-là, pourquoi on veut être enceinte enfin, C'est quand même euh, la, la maternité, et la, euh, le fait de pouvoir procréer, enfin, d'être enceinte, de porter un enfant, c'est quand même ce qui caractérise les femmes, entre autres. Donc, si on se dit homme, je ne vois pas comment on peut accepter, enfin comment on peut avoir le désir d'avoir un enfant. Enfin, pour moi, c'est contradictoire, en fait. Euh, ça n'a aucun sens. Et Appeler ça transernité mais... Euh, on marche sur la tête, en fait. Je... Enfin, je... C'est n'importe quoi. C'est une clair. insulte. Oui, oui, c'est une insulte. Euh, voilà. Euh, donc, dans ce cas-là, il euh, n'y a plus de violence faite aux femmes. Si on va jusqu'au bout des choses. Enfin, bref. Ça, ça m'avait profondément choquée. En fait, les femmes, c'est les premières euh, victimes. La GPA, ça concerne les femmes. C'est les femmes qui en sont victimes. Galérer pour pouvoir avorter... Euh... Les hommes, ils galèrent pas pour avorter. Les femmes ils galèrent pour avorter. Les femmes ont de l'endométriose. Quand un groupe de personnes euh, s'accapare euh, toutes les luttes, ça fait des années que les femmes elles sont opprimées, etc. Et quand une femme elle-même tombe là-dedans, en fait, c'est ça qui me, qui me fait du mal. Quand une femme s'est mutilée, euh, s'est fait enlever les seins, et qu'elle ne voit pas le problème de dire que c'est un homme et qu'elle peut tomber enceinte, je, je... en fait, tu me dis, mais et ça ne dérange personne nous
2: enfin, ça nous dérange un peu quand mais même ça nous...
0: enfin, moi ça me dérange en tout cas et euh, que euh, un hôpital rentre dans le jeu parce qu'en plus euh, la maternité des lilas euh, accompagne euh, laisse dire oui ok transternité pas de soucis enfin, je regardais un militant trans donc, euh, qui se disait femme bref, et qui ne s'était pas fait opérer et il disait euh, non mais je ne vais pas me faire opérer parce qu'en fait j'ai un fémis voilà
2: ouais. tout est dit le fameux pénis de femme. Ils appellent ça un fémis. C'est tellement mignon, mais euh, ça en fera pas un clitoris. Hein. Un fémis. Les personnes à fémis, parlons-en. On n'en parle pas assez. Mais... <rire> Discriminatoire. Mettons un peu nos fémis sur la table. <rire> ça changera. Les hommes sont des hommes et aussi les hommes sont des femmes s'ils veulent. Et, et les femmes, par contre, euh, bah, ça ne veut rien dire en fait.
0: Après, les personnes à vue, les personnes à pénis, les personnes à fémis, ça, Voilà.
2: Tout ce que j'avais à dire euh, à ce propos. D'accord. Alors, maintenant, euh, on va passer à la question suivante. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie
0: Alors, euh, déjà, je pense que c'est une menace pour les femmes, pour plusieurs euh, choses. Euh, bah, déjà, c'est une idéologie totalement sexiste. Ça fait des années euh, qu'on se bat euh, contre les stéréotypes de genre. Enfin, pour moi, le vrai combat, pas, euh, ce n'est pas « Est-ce que je peux être une femme parce que euh, à l'intérieur de moi, je me sens femme ?» Pour moi, ce n'est pas un combat. Pour moi, le combat, c'est euh, ce qui se passe aux États-Unis ou en Pologne euh, par rapport à l'IVG. Ben, moi, je n'ai pas envie que ça arrive en France. Le fait qu'il y ait des femmes qui, même en France, ne peuvent pas euh, avorter parce qu'il y a des médecins qui refusent, ça, c'est un vrai combat, voilà. Par contre, euh, dire euh, que euh, nous sommes des vilaines terfs parce que nous ne voulons pas euh, de mecs qui se disent femmes dans ces combats-là, bah, ça n'a aucun rapport, en fait. Euh, vous vous sentez euh, femme, bon, bah, c'est votre problème. Et par contre, euh, vos problématiques ne sont pas les mêmes que les nôtres, tout simplement. Je ne sais même pas si c'est transphobe ou quoi, enfin, je, je m'en fiche, en fait, en soi. Mais c'est juste la vérité. Un mec, euh, qui se sente femme ou pas, il ne va pas avoir les mêmes problématiques que nous. Hein. Il ne va pas louer son utérus, il n'en a pas. Il ne va pas avoir de problème pour avorter. Non, ça n'a aucun, aucun lien. voilà. Ensuite, euh, je pense que c'est une menace parce que toutes ces choses sur euh, le genre, en fait, c'est des théories euh, qui n'en sont pas parce que c'est très subjectif. Quand on dit, euh, oui, euh, je me sens femme parce que... Euh, toutes les caractéristiques euh, que les femmes font, etc. Mais en fait, les femmes sont toutes différentes. Il n'y a pas... Euh... C'est subjectif, en fait. Chaque femme se sent femme euh, pour différentes raisons. Et d'ailleurs, il euh, y a des femmes qui ne se sentent même pas femmes. Enfin, c'est juste... Euh, on est femme, Il n'y a pas de question. Enfin, c'est comme je suis brune, quoi. Voilà, parce que j'ai les cheveux bruns. Euh, si je me teins les cheveux en blond, euh, bah, euh, ouais, bah, ils seront blonds, mais pas vraiment. Je suis quand même brune. Et puis, c'est tout, quoi. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
2: Ce matin encore, sur Facebook, il y a un, un transactiviste qui m'a dit euh, « Ouais, je viens de regarder ta, ta photo de profil. Euh, franchement, mais pourquoi tu parles comme ça alors que tu ressembles à un mec cis ?» <rire> <rire> Voilà. What J'ai les cheveux courts, en fait. <rire> mais euh, bon, voilà. J'en parlerai à mes enfants. Je pense qu'ils vont adorer. C'est une grosse blague.
0: C'est <rire> Voilà. Bon. Et euh, j'en parlais justement à mon mec et euh, ben voilà, euh, même lui il est d'accord, hein, il se dit mais en fait ça vous dessert totalement hein, parce que quand je vous vois galérer, vous les femmes et tout, quand je t'ai vu euh, accoucher, souffrir euh, <rire> et qu'il y a des mecs qui veulent vous rejoindre en disant qu'ils sont pareils, euh, mais vous avez encore du boulot, vous les femmes, pour lutter euh, pour vos droits quoi, bah ben, oui, voilà. Et ensuite, bah, c'est un danger pour la démocratie parce qu'il euh, y a des femmes qui se font harceler parce qu'elles osent écrire euh, des tribunes en disant euh, « Mais est-ce qu'il euh, suffit de se dire euh, femme pour être vraiment une femme ?»« Ah, oh, mon dieu, trans transfemme Mais quelle horreur !»« Ah, mais on va on va les brûler, on va leur jeter des œufs euh, !»« mais, mais quand même, quoi Mais, 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 mais c'est chaud !» Le pire, c'est qu'on encourage ces personnes-là à avoir un comportement aussi stupide. C'est la norme, maintenant. Et ça, ça me fait peur, aussi, parce qu'il euh, y a une anecdote euh, que j'ai envie de raconter. Il y a deux ans, donc, ce n'était pas l'année dernière, hein, pour une fois ça a changé, J'ai parlais à un ami qui est médecin et son frère est devenu... Enfin, non, il le saura toujours, mais son frère, en fait, a fait une transition complète. Enfin, transition euh, homme to female. Enfin, voilà, une transition. Et euh, j'en parlais à mon ami... Et euh, cet ami qui est médecin me disait, mais tu sais, euh, Charlotte, euh, ma sœur, elle est comme toi. Hein. Je me mais comment ça, elle est comme moi bah, Elle a juste pas ses règles, hein, mais sinon, euh, vous êtes exactement pareil. Hein. Après, je pense, bon, il n'est pas, il, il pas objectif, il n'est pas objectif. Il, est, ça, est, il y a de l'affectif là-dedans, ce que je peux comprendre. C'est dur, c'est difficile. Mais non, mais c'est pas vrai. Son frère, il n'est pas comme moi. Déjà, moi, j'ai pas eu besoin de me faire charcuter la bite pour avoir ma vulve. Hein. Désolée, hein. c'est dur parce qu'en plus, son frère, je l'aime beaucoup. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, moi, je pas eu besoin de me faire charcuter mes organes génitaux pour avoir des organes génitaux qui me plaisent. Et d'ailleurs, je, je m'en fiche d'avoir des organes génitaux qui me plaisent parce que c'est juste la façon dont je suis. Enfin, voilà, on s'en fiche. Ensuite, euh, oui, enfin, euh, oui, euh, oui c'est vrai, euh, cette personne n'a pas ses règles. Bon, il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles pour diverses raisons, mais ce n'est pas ça qui me définit, en fait. Son frère n'aura pas les mêmes problèmes de santé que moi, par exemple. Enfin, certains, peut-être, il euh, y a des cancers que nous partageons, peut-être, mais en tout cas, euh, son frère n'aura jamais d'endométriose, par exemple. Ou d'IVG, ou... et puis même, il n'y a pas que des oestrogènes hein, qu'on sécrète. Puis, au fur et à mesure de nos cycles, il hein, y a tellement de variations hormonales et tout. Enfin, les, les trans, ils n'ont même pas ça Même s'ils prennent des hormones, mais c'est totalement artificiel. Et même le, le, le vécu, fin... et puis j'en passe, même... mais nos chromosomes ne sont pas pareils et ça, aucun traitement ne pourra combler ça. Et que ce soit transphobe ou pas, mais c'est même pas le problème, c'est que ça, c'est la vérité. Et, et ça, ça m'énerve qu'un médecin puisse tomber là-dedans. On n'est pas pareil. Voilà. Et, et voilà, donc pour la démocratie, euh, et aussi y a un truc qui m'inquiète, c'est que euh, bah, je travaille à l'éducation nationale et la circulaire blanquer m'inquiète. Quand on dit qu'on doit accompagner les enfants euh, qui souhaitent transitionner euh, dans leur transition, je trouve que ça sort totalement de notre rôle. Enfin, moi, j'inclus tout le monde parce que bah, je ne vais pas... Voilà, je, je suis là pour euh, que les élèves apprennent quelque chose. Quoi. Mais Je m'en fiche. Euh, C'est leur problème, en fait, euh, ces histoires de transition. C'est personnel. Et en plus, ça repose sur des choses subjectives, en fait. Ça n'a rien de scientifique. Je pense que tout prof est scientifique en soi. Parce que leur discipline, elle repose sur des choses qui ont été euh, documentées. Il y a eu des études. Les maths, euh, l'écho, la musique, Enfin, il y a des choses concrètes. Mais quand on me parle de gender fluide, qu'est-ce qu'il y a de concret là-dedans Ça me fait peur, parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème à l'éducation nationale pour mes opinions. Donc pour moi, mon métier, euh, je le fais correctement. Mais euh, accompagner dans la transition, je pense que ça sort totalement de nos fonctions. Et c'est contradictoire aussi avec nos missions sur euh, l'égalité femmes-hommes. Parce que dans notre métier, euh, on doit lutter aussi contre les stéréotypes sexistes, sauf que tout ce qui est transactivisme, ça les renforce. Donc je sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais dans mes missions de prof des écoles. Voilà. Concernant la liberté d'expression, je suis euh, une féministe euh, Marguerite Stern qui est harcelée. Donc euh, on sait pourquoi elle est harcelée parce que euh, elle ne veut pas rentrer dans le jeu euh, du transactivisme et euh, je trouve ça dangereux en fait. Euh, des femmes comme Marguerite Stern, qui euh, ont un discours totalement sensé, se fassent harceler à l'hôpital psychiatrique euh, suite à ça. Et il n'y a pas qu'elle, en fait. J'entendais je, parler d'un mec qui s'appelle Aggressively Trans, là, sur euh, je ne sais pas quel réseau social. Et j'ai regardé euh, son compte Twitter et il avait fait une capture d'écran euh, d'une conversation qu'il avait eue avec Doré Mouto où, euh, la pauvre elle, euh, elle se faisait lyncher par ce mec euh, elle lui expliquait par a plus b que son compte euh, c'était un truc sur les hétérosexuels et qu'elle avait pas de raison d'inclure euh, qui que ce soit et le mec la lâchait pas quoi et après euh, ces personnes là se font harceler euh, se font traiter de tous les noms alors que c'est un non-sens pas possible ça me dépasse en fait euh, ce qui me fait peur c'est qu'en fait euh, là je témoigne pas sous ma réelle identité, notamment parce qu'il euh, y a quelqu'un dans ma famille qui est engagé politiquement, et j'ai peur que mes propos lui portent préjudice, alors que je pense avoir euh, des propos sensés. Parce que maintenant, on est tellement dans un truc de euh, « faut pas dire ça, c'est transphobe, euh, on va vous condamner », alors que c'est rejeter aussi, enfin, pour moi, une part de science. Enfin, voilà, ça me fait peur.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le euh, transactivisme.
0: Bah déjà, il y a eu mon anecdote avec euh, mon ami là, euh, qui dit que je suis exactement pareille que son frère d'un point de vue biologique. Ensuite, bah, sur le transactivisme, j'ai vu un reportage en quatre parties et il y a un truc qui m'a fait peur parce que, enfin voilà, maintenant, faut pas nier, on est tous sur Internet, on a tous des informations qui viennent euh, de droite à gauche et euh, je pense aux adolescents qui sont perdus parce que quand on est ado, on est perdus qui se posent des questions, qui vont sur des forums parce qu'ils se sentent pas bien dans leur corps et du coup ils vont trouver les réponses dans le transactivisme parce que les gens disent « mais non mais j'étais comme toi, c'est sûr t'es trans » et tout. J'ai vu un documentaire qui s'appelle « Dysphorique », donc D-Y-S-T-H-O-R-I-C. C'est un documentaire en quatre parties qui est accessible sur YouTube et il y a des enfants, des adolescents qui se posent des questions évidemment, qui vont trouver des réponses pas fiables du tout sur Internet et euh, qui risque de tomber, par exemple, sur euh, des vidéos YouTube d'un mec qui se prétend femme, en leur disant que si leurs parents n'acceptent pas leur transidentité, bah, lui il veut bien être leurs parents. Euh, et euh, c'est un peu leur euh, leurs parents trans. Euh, je sais pas Mais et, mais allô quoi. Enfin, ça fait peur. Quelles sont les intentions de ce monsieur Enfin, moi, je. je mais voilà. Après, on dit qu'il n'y a pas du tout de problème j'ai peur des dérives, à la fois euh, sur la santé mentale des enfants. Euh, moi, en tant que maman, mon fils, il va grandir avec Internet, hein, c'est sûr. Quand on viendra le temps de l'adolescence, ou même avant, s'il n'est pas bien dans son corps pour X raisons, je n'ai pas envie qu'il trouve la réponse là-dedans, parce que je pense que ce n'est pas la réponse. On a tous, à un moment donné, pendant l'adolescence, euh, même après, hein, même avant, parfois, un hein, mal-être avec euh, son corps, euh, parce qu aussi dans la société, on nous dit qu'on doit... Euh, être, euh, on doit être belle en tant que femme, on ne doit pas être lesbienne, euh, on doit avoir des seins comme ça, euh, puis bah sinon c'est bah, un problème, quand tu as un gros nez, il faut que tu te fasses opérer, euh, c'est pareil en fait, euh, là tu pas bien dans ton corps, mais, mais, mais c'est peut-être parce que tu es un garçon, tu n'as pas pensé à ça. Bah oui, mais je pense que c'est ça. Hein, voilà, Je suis persuadée qu'il y a autant de trans, notamment à cause d'Internet et notamment parce que sur Internet, ils trouvent des réponses, mais ils n'ont pas le recul nécessaire pour... Euh, analyser que non, c'est la société parfois qui nous rend mal dans notre peau et on doit accepter au fur et à mesure d'être ce qu'on est, et euh, voilà.
2: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: ah, je voudrais parler aux adolescentes, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui, qui écoutent le podcast. En fait, il n'y a aucun problème avec votre sexe. Vous êtes des femmes, ça ne changera pas, mais vous avez le droit d'être la femme que vous voulez être. Et si ça doit passer par euh, des cheveux courts, euh, si ça doit passer par euh, mettre euh, des boxers au lieu de mettre des strings, d'ailleurs je vous comprends, hein, moi maintenant je mets des boxers, c'est très très confortable. Euh, si ça doit passer par, euh, par, par tout un tas de choses dites masculines, bah c'est très bien et je vous encourage. En revanche, euh, pitié, euh, ne vous mutilez pas, vous risquez d'avoir des problèmes de santé, euh, on ne dit pas mais... Euh, par exemple, les œstrogènes chez nous les femmes, ça nous protège de l'ostéoporose. Et euh, notamment à la ménopause, euh, les femmes euh, plus vieilles risquent d'avoir des problèmes d'ostéoporose parce qu'il y a moins d'œstrogènes. Et je me demande, quels problèmes de santé vont avoir les femmes qui transitionnent Ne vous mutilez pas, vous n'avez pas besoin, soyez
1: qui vous êtes et c'est tout.